0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, és te az Örömvilág Podcast csatorna 203. epizódját hallgatod. 2023-ban ez az utolsó podcast epizódom. Egy olyan témát hoztam máran, amely szerintem számodra is nagyon hasznos lesz, hiszen a hasznosításról, konkrétan az újrahasznosításról fog szólni, de mielőtt elmondom, hogy miért ezt a témát választottam, és behavatlak azokba a nézőpontokba, amelyeket hoztam ehhez az alkalomhoz, szeretném felhívni a figyelmed arra, hogyha valós időben hallgatsz, akkor még tudsz csatlakozni a 2024. január 1 este fél kor kezdődő online teremtő meditációmhoz. Ha követsz, ha ismersz, ha kapcsolódunk egymással egy ideje, akkor tudhatod, hogy sok-sok éve minden január 1-én tartok egy teremtő meditációt, amelyre egyébként honlapomon keresztül az örönvilág.hu keresztül lehet bejelentkezni. Vannak olyan meditációk, amelyeket mindig tartok évről évre. Ilyen ez a teremtő meditáció, és ilyen az az ingyenes meditációs sorozat, amely a 10 millió napokhoz kapcsolódik. Annyit már elárulhatok, hogy a 2024-es első 10 millió szoros napi meditációt, Egy csodálatos szigetről fogom majd élőben közvetíteni, úgy, hogy az a sziget ezúttal nem bali, hanem egy másik, de még részleteket nem árulok el róla. Figyeld a honlapomat vagy a Facebook oldalamat, és ki fognak derülni az ezzel kapcsolatos információk időben. Ha már a meditációkat említettem, akkor felhívom figyelmed arra, hogy továbbra is van lehetőséged minden hónapban velem meditálni, hiszen a 2023-as meditéta sorozatomat követően egy újabb online meditációs sorozat indul, ezúttal Isteni meditációk cimmel, hiszen Istenek, Félistenek, Istenségek energiájával fogunk hónapról hónapra meditálni, a 2024-es esztendő nyitó meditációja ganésával történik, majd január 11-én, szintén este fél nyolckor, a részleteljenek a meditációnak szintén honlapomon találhatóak. Ugyanitt tudsz jelentkezni, és hogyha úgy érzed, hogy szeretnél benevezni az egész sorozatra, akkor természetesen kedvezményes bérletet is válthatsz rá. No, szolgálati közleményből egyelőre ennyi, hogyha nem valós időben hallgatsz ezeket már, Rég túlhaladtuk időben, akkor is kukkancsal a honlapomra, mert mindig ott vannak az aktualitások, ahogy egyébként a Tomek Noémi kötőjel Örömvilág Podcast Facebook oldalon is. De akkor nézzük a mai témát, ami a újrahasznosításról szól, de mit is értek én ez alatt? És egyáltalán miért gondoltam, hogy erről beszéljünk? Miközben elkezdtem ráhangolódni ma délelőtt arra, hogy milyen témáról beszéljek ebben a 203. epizódban, a közben benéztem a hűtőbe, és azt láttam, hogy a karácsonyi főzőcskéből jócskáb maradtak még különböző alkatrészek, de már megettük kétszer is ugyanazt, és jó lenne nem harmadjára teljesen ugyanazt enni, úgyhogy arra gondoltam, hogy ami a hűtőben van, azt egy picit újra hasznosítom, és egy kis maradék ríst, és maradék sült húst, maradék zöldséget egymással összekevertem, gyakorlatilag öntöttem egy úgynevezett goreng pasztával, amit baliról szoktam hozni, és három másodperc alatt isteni ázsiai ételt belőle, egy tükörtojást kell a tetejére ötni, és kész van, és akkor jutott eszembe, hogy hoppá, a szellemi újrahasznosításról, vagy a lelki újrahasznosításról is lehetne beszélni, Nem csak arról lehet szó, hogy hogy bizonyos régi dolgokat, vagy meghaladottnak tűnő dolgokat, vagy feleslegesnek tűnő dolgokat, akár olyan ételt, amiből már kétszer-háromszor ettünk újra lehet gondolni, hanem más, más dolgokat is újra lehet gondolni az életünkben. A fogyasztói társadalom az arra sarka minket alapvetően, hogy amikor használtad, és már egy picit félretetted, akkor dobt ki, vannak ilyen nézetek, hogy például, ha nem használsz egy ruhadarabot egy éven keresztül, akkor attól szabadulj meg, mert az csak az energiát megrekeszti. Ezzel egyébként egyetértek ez utóbbival, azzal nem, hogy mindig mindent dobjunk ki, hanem azt gondolom, hogy ebben is fontos megtalálni azt az egészséges egyensúlyt, amely megmutatja nekünk, hogy mik azok a valóban értékes minőségek, akár tárgyak is, az életünkben, amelyek fontos, hogy még ott legyenek velünk, mert ezeket valamilyen módon fogjuk tudni használni, hasznosítani, és akár továbbfejlesztve is, vagy átalakítva, és még azok a dolgok, amelyek valóban már minden szinten megértek arra, hogy távozzanak a terünkből, hogy tovább menjenek, akár egy tárgyúj gazdához, akár pedig olyan minőség, amelyet nem tudok már használni. Mondjuk egy saját tulajdonságom, mert erről is beszélhetünk. No ennyi bevezető után én azt kérem tőled, hogy még egy picit mélyebben is hangolódjunk rá együtt erre a témára. Örömvilág podcast neked érted. Húj le a szemeidet, hogyha megteheted, hogy megállsz egy picit, akkor ezt is tedd megkérlek, és csak magadra csak befelé figyelj. És a kérdéseimre ad meg saját magadnak, az őszinte és nagyon spontán válaszaidat. Fontos az, hogy amikor ezekre a kérdésekre válaszolsz, akkor ne egy jó választ keressen az elméd, az agyad, hanem figyeld meg, hogy mi az, ami rögtön beugrik neked, mert azzal az energiával fogsz tudni, a témával egyébként jól dolgozni. Nos, ha készen állsz, akkor vegyél egy jó mély lélegzetet, és kérlek elsőként abba gondolj bele, hogy mi az, amit te legutoljára kidobtál, és miután kidobtad, megbántál, hogy kidobtál. Mi a jellemző rád? Elteszed a régi dolgokat, felhalmozod, mondjuk egy raktárban, egy garázsban, dobozokban, szekrényekben, vagy akár elől is hagyod őket, vagy, amit nem használsz, Vagy amit éppen meghalad az ízlésed, azt hamar továbbadod, és hamar elengeded. Milyen elvek szerint szelektálsz, mikor szoktál kidobni valamit, mi kell ahhoz, hogy valamitől úgymond megszabadulj, És mi az az érték, ami miatt, vagy az az érték mérce benned, ami miatt dolgokat megtartasz? Mi a fontosabb számodra az, hogy egy tárgy mennyibe került, tehát ez adja jobban meg az értékét, vagy a hozzáfűződő érzelmi vagy egyéb viszonyulásod? Melyek azok a képességeid, tulajdonságaid, értékeid, amelyeket jó idő óta nem használtál már? Mi az a tudásod, mi az az értéked, amelyet kifejlesztettél a múltban, de a jelenleg életedben, a munkádban, az aktuális élethelyzetedben egyáltalán nem tudod semmilyen módon hasznosítani. Van bármi olyan az életedben, amelyre nagyon nagy hangsúlyt fektettél a múltban, amire például sok időt, sok ö, energiát, akár anyagi forrást is fordítottál, Például megtanultál valamit, elvégeztél egy iskolát, egy tanfolyamot, ma pedig már egyáltalán semmilyen módon nem használod. Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdéseimre. Egy picit tárgyakról, egy picit értékekről is volt szó ezekben a kérdésekben, hiszen... Amikor az újrahasznosítás minőségére gondolok, akkor én azt gondolom és úgy érzem, hogy mindkét síkon érdemes ezt átgondolni. Az egyik az az, hogy azért a múltban még a jó rohanós fogyasztói társadalom beköszönte előtt, az volt a szokás, hogy az elszakadt ruhát megvarták, vagy az elromlott gépeket, eszközöket, masinákat megszerelték, a cipőket megjavították. Szóval nem ment mindig minden rögtön a a szemétbe, a kukába, vagy a lomtalanításba, hanem megnézték azt, hogy mire lehet valamit használni, és például a régi bútoroknak a feleslegessé vált faanyagából valami újat hoztak létre. Most erről eszembe jutott az, hogy van egy nagyon nekem fontos és általam nagyon szeretett háztartási segítségem, Ari, aki most, amikor a múlt héten, karácsony előtt szétszereltünk egy egyik áságyat, ami már nem bírta a terhelést, és egy kicsit itt-ott megrogyott, és úgy éreztük, hogy most már elengedjük, és rengeteg alkatrészét egyébként, amit tudtunk, hasznosítottunk, tehát azokat a fákat, amelyek kezeletlenek voltak benne, ilyen vegyszermentesek, azokat a kandalóba eltüzeljük, Többit pedig Dénes összekészítette, hogy elviszi egy szemét lerakóba, és akkor szólt Ari, hogy nagyon szép ennek az ágynak az oldalam, és hogy ők ezt gyönyörűen tudnák például faburkolatnak használni bizonyos helyen, és ezeket elvitte. És zseniális volt a gondolat, hogy rögtön meglátta benne azt, ami valóban érték, és számára is érték. És az összes többi az, ahogy mondtam, ment a, ment a lerakadba. Tehát, hogy vannak dolgok, amikből újabb és újabb dolgok lehetnek. Emlékszem rá, hogy a nagypapám, amikor egy szekrény szétszedett, akkor abból például milyen ládát készített, mert hogy nagyon jó falnyaga van. Na most ez az a szemlélet, amit szerintem érdemes lenne átforgatni, és egy kicsit áthozni a lelki dolgainkba, az érzelmi dolgainkba, illetve a tulajdonságainkba. Korábban volt már szó podcastben arról, hogy, hogy lehetséges fejleszteni a különböző értékeinket, a különböző tudásainkat és tapasztalatainkat is fel lehet frissíteni, és át lehet alakítani, és most erre szeretnék rárősíteni más nézőpontból is, illetve még hozzá új nézőpontokat adva, mert ahogy egy podcastben elmondtam, hogy amikor a fiam nagyon makacs és százszor a falnak menősen kitartó volt, akkor én egy időben nem tudtam látni benne ezt értékes tulajdonságként, hanem az első reakcióm, meg a sokadik is az volt, hogy na jó, ezt valahogy, valahogy meg kell oldani, hogy ne így legyen. És tudom azt, hogy ha felnőttként valaki a saját céljaiba annyi energiát bele tud tenni, amennyinek a, a csírája már ott van mondjuk gyerekkorban, akkor az egy óriási skill tud lenni a későbbiekben. És arról is beszéltem már korábban, hogy hogy mennyire fontos állomása volt életemnek az, amikor megláttam, hogy valójában minden egy egymásra épülő nagyon szép láncolatra van felfűzve, és hogy minden, amit valaha az életem során tanultam és tapasztaltam, legyen szó akár az egyetemről, akár a magyar tanári, óraadói tanításomról az egyetem alatt, legyen szó akár a rádiós munkámról, arról, hogy hogy szóvivő voltam, arról, hogy hivatalban dolgoztam és aktát tologattam, arról, hogy televízióztam, hogy rádióztam, hogy vezető voltam, hogy alkalmazott voltam, hogy tanácsadó voltam, hogy marketinges voltam. Szóval ez mind-mind oda vezetett, hogy most azt, amit csinálok, azt gondolom, és ezt büszkén ismerem mondani, professzionálisan tudom csinálni. Mert rengeteg olyan tudásra, rengeteg olyan tapasztalatra tettem szert a múltban, különböző tevékenységeim során, amelyeket itt és most tudok hasznosítani. És a kérdés az az, hogy mi az, amit te a múltból tudnál hasznosítani? Mi az, amire képes vagy? Mi az, amit te jól csinálsz? Talán az ikigája foglalkozó részben is szó volt arról, hogy van valami, és sok minden lehet, amit te jól csinálsz. És hogyha megtalálod azt, amit jól csinálsz, amit szeretsz is csinálni, amire a világnak szüksége van, és amiért jól megfizetnek, ez lesz ugye az ikigájod, ez lehet az élet értelme, De hogyha visszatérünk ide, hogy mi az, amit, amit jól csinálok, amiben jó vagyok, azt érdemes visszafejteni már egész kicsi gyerekkortól. Érdemes megnézni, hogy mi az, ami neked erősséged volt. Kérdezd meg a szüleidet akár, hogyha módod van még megkérdezni őket. Kérdezd meg a testvéredet. Kérdezd meg a gyerekkori barátodat, hogyha még kapcsolatban vagytok, hogy milyennek látott. Emlékezz vissza a saját gyermekkorodra, hogy, hogy mi az, ami neked könnyen ment. Mi az, amiben ügyes voltál? Lehet, hogy a e sport volt, lehet, hogy valamiféle kézművesség, lehet, hogy abban voltál ügyes, hogy te szervezted meg mindig a legjobb csapatot valami, valami őrültködésre az általános iskolában, de ebben is ott van egy fontos érték. Például a közösségszervezésnek, vagy a csapat, jó csapat megalkotásának a képessége. Tudod, vannak, akiknek ez nehezen megy, és hogyha ez neked valaha könnyen ment, akkor ez például egy olyan skill amit lehetne hasznosítani. Nekem például a csapatban való működés gyerekkoromban nem volt egyáltalán az erősségem, abból a szempontból jól működtem csapatban, hogy egy jó csapattag voltam, aki körülbelül minden feladatot is hajlamos volt magára venni, de az, hogy én egy csapatot organizáljak, koordináljak, szervezzek, az nekem például egyáltalán nem volt az erősségem és nekem ezt külön kellett tanulnom, hogy egyáltalán meg tudja osztani a feladatokat. De voltak olyan erősségeim, már gyerekkorban is egyértelműen, például az elképesztő gyors reagálási képességem, vagy a nagyon jó probléma megoldó képességem, amit ma viszont tudok használni, ma viszont tudok hasznosítani. És aztán volt még valami, ami most jutott eszembe, ezeket a példákat azért mondom el neked, hogy, hogy... tippeket adjak arra, hogy mi az, amit érdemes lehet ugye, elővenni, leporolni és újra hasznosítani. Szóval most az jutott eszembe, hogy amikor gyerek voltam, akkor óriási volt az igazságérzetem. Melyik igazságérzetem? Nyilván nem az univerzális igazság, és a mindenkinek igaza van típusú, hanem az, hogy nekem van igazam, és azt foggal körömmel védtem, és nem csak védtem, hanem kés álltam mellette, és kész szónoklatokat tudtam azzal kapcsolatban levágni a családnak, hogy miért így, vagy miért úgy, vagy miért ezt, vagy miért azt. És amikor például az anyukám valamiféle csintevésért, ami nálam azért rendszeresen előfordult, kicsit elővett, vagy jobban elővett, akkor én azért elég komoly kortes beszédet tudtam saját magamért oda tenni az anyu elé, vagy éppen a szüleim, vagy a nagymamámék elé, Szóval, az például egy olyan tulajdonság, aminek ma óriási hasznát veszem, mert beszélek, mert ez lett a munkám, hogy beszélek. A többit azt nem mondom el, mert azok már más epizódban bőségesen elhangzottak, hogy mi az, amit játszottam, stb. Tehát, hogy, hogy valójában én azért erősen készültem, ha nem is tudtam még, hogy mire, de arra, amit most csinálok. Örömvilág podcast, Tomek Noémivel. Szóval érdemes neked is megnézni, hogy mik azok a tulajdonságaid, mik azok az értékeid, amelyeket nem igazán használsz ma, és hogy mit tudnál vele csinálni. Mik azok a képességeid, amelyeknek a fejlesztésére a múltban nagyon sok időt, energiát fordítottál, és ma valahogy olyan, mintha csak egy raktárban vagy egy polcon porosodnának, mert nem használod őket semmire. Nincs olyan, hogy valami véletlenül esett be az életedbe. Hogyha osztál gyerekkorodban, vagy hogyha kézilabdáztál, vagy hogyha súlyt lögtél, vagy hogyha néptáncoltál, annak is biztos, hogy van oka. Nem biztos, hogyha te néptáncoltál gyerekkorodban, akkor ma az a feladatod, hogy néptáncos legyél. De hogyha megnézed, hogy például a gyermekkorodban a néptánc neked mit adott, milyen élményekkel gazdagított, mondjuk a néptánc csoportban, amelyben te jártál éveken keresztül, milyen dinamika, milyen tapasztalások voltak jelen, akkor meg fogod érteni, hogy mi az, amit ezen keresztül kifejlesztettél magadban, és ezt át fogod tudni transformálni, át át tudod alakítani, és meg tudod jeleníteni pozitív értékként a mai életedben is. Na most akkor, amikor a gyerekek elérkeznek egy, egy határhoz, egy válaszúthoz az életükben, és például 8. osztály után középiskolába mennek, vagy középiskola után egyetemre, általában ezek azok az élet ilyen határ, határok, pontosabban, amelyeknél bizonyos tevékenységeket abba hagynak. Tehát abba hagyja a sportolást, mert elmegy középiskolába, vagy mert elmegy egyetemre, és várost vált. Abba hagyja mondjuk a, a sak körbevaló járást, azért, mert már nincs rá idő, mert középiskolás lesz, és utaznia kell a középiskolájába. Szóval ö, érdemes megnézni, hogyha bármit is csináltál, de abba kellett hagynod, akkor ott mi az az értéked, ami valahogy akár azóta is hever, és azt hova tudnád berakni ma az életedbe. Ha valaki valaha sakkozott, akkor biztos, hogy elképesztő tervezői elméje van, elképesztő jó stratéga, elképesztő logikusan tud gondolkodni, és ennek biztos, hogy hasznát tudja venni. Lehet, hogy nem olyan munkát válasz, de lehet, hogy van egy saját vállalkozása, amiben a stratégiai tervezésnek egy következő fokára, egy következő szintjére léphetne, ha egyáltalán tudná azt, hogy ő erre képes. De azért, mert közben a a teljesen másról szól, mondjuk egy kereskedelmi vállalkozás lett belőle, ezért eszébe sem jut hogy neki nem kell külön szakember, vagy nem kell emiatt lassabban haladnia, hanem ott van benne egy erőteljes skill arra, hogy önmaga olyan stratégiai tervezést hajtson végre, amit aztán utána nyilván a fizikai sékon is egyébként be fog tudni teljesíteni. Tehát nagyon-nagyon sok értékünk van. Neked is biztos van ilyen értéked. Vedd számba. Vedd számba az értékeidet. Nézd meg, hogy mit tudsz. Akár ülj le, és nézd végig az egész illetedet, nézd végig azt, hogy mit csináltál. Óvodáskorodban mit csináltál? Mit játszottál szívesen? Általános iskolában mit csináltál? Milyen szakkört választottál? Mit sportoltál? Mi volt a hobbid? Mi lett a szenvedélyed? Milyen ö, szabadidős tevékenységeket választottál? Milyen könyveket olvastál? milyen filmeket néztél, mit csináltál otthon szívesen a házi munkából, vagy mi az, amit leginkább hozzád közel állt, akkor, amikor otthon valamit segíteni kellett a szülőknek. Hidd el, hogy ez mind-mind értékes és hasznos benned lévő képesség, tulajdonság, vagy skill. És ezek ott vannak, és lehet, hogy parlagon hevernek. Sokkal könnyebb is lehetne az életed. Lehet, hogy vannak olyan dolgok, amelyekben neked nem kéne egy külső szakemberre várni, hanem, hanem saját magad, azt a saját ritmusodban és a számodra legjobb úton módon önmagadnak akár meg tudnád tenni. És lehet, hogy közben vársz arra, hogy egy kollégád megcsinálja, hogy egy alvállalkozód megcsinálja, hogy egy szakember jöjjön és és közben állnak az ügyeid, benned meg ott van a képesség és a tulajdonság, hogy megcsinált hozzáteszem. Itt nagyon fontos az, hogy ne essünk át a ló túloldalára, hogy azért, mert sok oldalú vagyok, mindent én csinálok meg. Hanem nézzük a megtérülését is a dolgoknak, tehát hogyha én bármilyen jól is és alaposan is tudok takarítani, ha nekem sokkal inkább megtérülő a saját munkámat végezni és a saját munkámmal foglalkozni, és úgymond alvállalkozásba kiadni ezt a feladatot, akkor kiadom, és csak azért, mert meg tudom csinálni, nem nekem kell. Ezt azért korábban szerintem már beszélgettük egymással egy másik epizódban, de feltétlenül fontos. Itt újra kihangsúlyoznom. Itt arról van szó, hogy ne önts ki a gyereket a fürdővízzel együtt, amire egyébként pont a párkapcsolattal összefüggően szoktam példát hozni, hogy amikor egy régi párkapcsolatot túlhaladtál, meggyászoltál, azon túlléptél, akkor figyelni érdemes arra, hogy abban a párkapcsolatban, a volt párodban milyen értékes, neked fontos, neked tetsző tulajdonságok, minőségek voltak, hogy csak azért, mert már szakítottatok, azokról az értékekről és neked fontos minőségekről, nem mondj le, és ne egy egyenest mást keres hozzá képest, mert akkor megint elégedetlen leszel, hanem figyeld meg azt, hogy milyen értékek jók és hasznosak neked, mik azok, amiket szeretél benne, és azokkal az értékekkel együtt keresd a következő az új partneredet, hogy figyelj arra, hogy azok már ott legyenek neki is, hiszen ezek neked fontosak voltak és ugyanúgy a saját érzelmi életünkben, a saját képességeink hasznosításában ezt az elvet érdemes ö, fenntartani. Ha volt egy régi munkád, amiben utáltad a főnöködet, vagy magát a munkakört utáltad, de volt valami olyan képességet tulajdonságod benne, amit jól tudtál hasznosítani, akkor csak azért, mert azt azon a munkahelyen használtad, ne tedd félre, hanem nézd meg, hogy mi jót tudnál azzal önmagad számára csinálni. Hogy hogyan tudna az neked a hasznodra lenni. És hasznosíts újra ezeket a minőségeket önmagadban. Ugyanúgy az érzelemmel is néha úgy vagyunk, hogy, hogy kidobjuk a kukába. A lelkesedünk valamiért, ad abszurdum lelkesedünk valakiért, megéljük az odaadást, megéljük a szerelmet, megéljük a szeretet magas fokát, megéljük az egységélményt, és azért, mert csalódás ér, ezért fogjuk magunkat, és és az egészről lemondunk, és az egész megy a kukába. Nem. Az érzés az a tiéd, ahogy a tulajdonságaid is a tieid, nem a volt munkahelyedé, amely használta vagy hasznosította. Tehát az érzésed is a tiéd, és... Lehetőséged van arra, hogy ezeket az érzéseket ugyanúgy, ahogy a tulajdonságaidat, ahogy a tárgyaidat más pódon használd. Más környezetben, más személyekkel. Ahogy egy kávéskészletből is fogyasztottál már a régi barátoddal, vagy a régi szerelmeddel, úgy azt a kávéskészletet egy finom kávé elfogyasztására használhatod mással is a jövőben. Így van ez a képességekkel, a tulajdonságokkal, és az érzelmekkel is. Ne dobd ki mindezt csak azért. Mert valami volt, ami aztán azt a korszakot, vagy azt a szakaszt, vagy azt a tevékenységet az életedben nem tetszővé, nem szeretetté, vagy akár csalódást okozóvá tette számodra. Az a helyzetről szólt, egy munkahelyről szólt. Egy korszakról szólt, egy feladatról szólt, egy kapcsolatról szólt, egy másik való kapcsolatról szólt. De nem az vagy te. Ami értéked kifejlődött benned, azt fontos, hogy te magad értékeld elsősorban. Fontos, hogy tud, rengeteg olyan eszköz van a kezedben, amelyek által jobb, és igazán örömtelib lehet az életed. És miért is ne használnád ezeket az eszközöket? Miért ne használnád ezeket az eszközöket? Én kívánom, hogy legyen egy olyan leltárod a közeljövőben, amelyben számba veszed mindazt, ami még tényleg a hasznodra lehet, és azokat a dolgaidat, legyen ez bármi fizikai, vagy nem, hagyott porosodni a polcon, vagy teszed el a doboz mélyére, vagy adott tovább, vagy dobot ki, hogy tetszik, amelyek már tényleg nem téged szolgálnak, és amelyek a jövőben sem fognak kelleni. Én egy nagyon sikeres és, és téged felemelő az életedet megkönnyítő és jobbá jobbátevő újrahasznosítási folyamatot kívánok neked, és köszönöm szépen, hogy az erről szóló, ezzel kapcsolatos gondolataimat ma megoszthattam veled. Ha szeretnél hozzászólni a témához, akkor természetesen ezúttal is megteheted, várom üzeneted akár bármely social media felületemen, vagy a podcastkukac.org.hu e-mail címen. Ha úgy érzed, hogy itt az ideje mélyebben belemerülni az önismeret bugyraiba, és a saját tempódban szeretnéd feldolgozni a családi mintáidat, a kapcsolódásaidat, akár a párkapcsolati területedet, akkor ajánlom figyelmedbe Ébresztő című könyvem, amely 2023 nyará jelent meg, és amelybe bele is olvashatsz a tomeknoemi.hu oldalon, és ugyanott meg is rendelheted online, avagy megvásárolhatod, a Libertin könyvesboltokban, Budapesten, Szegeden és Debrecenben. Hálásan köszönöm, hogy velem tartottál. Ha itt voltál egész 2023-ban, és most valós időben hallgasz, akkor az egész éves figyelmedet külön köszönöm. 2024-ben is folytatódik az Örömvilág Podcast, a 204. epizód már az új esztendőben fog megjelenni. Remélem, hogy akkor is beszélgetünk egymással, akkor is megoszthatok veled nézőpontokat, és akkor is elmondod a véleményed. Sok szeretettel ölellek, és kívánom, hogy az új esztendő hozzon el számodra minden olyan minőséget, amelyet a szíved mélyén, a tiszta vágyaddal vágysz meg. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, szeretettel ölellek.